0: Están Bienvenidos a En Todas las Canchas. Comenzamos un nuevo programa con mucha información. Esta semana, el sábado, para ser más exactos, se dio la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud. También fue, hubo una conferencia de prensa el día de hoy de lo que va a ser el sudamericano sub-20 de volei. Y ya para ir eh, comenzando y presentar a mis compañeros, les decimos que somos todos periodistas, estudiantes de periodismo deportivo de Isil, y nos pueden escuchar en Spotify. Ya nos pueden escuchar en esa plataforma. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas tardes.
1: Hola, Jorge. ¿cómo estás? Gabriolina, Alberto. Sí, vamos a hablar un poco sobre la participación de los peruanos en estos Juegos Olímpicos de las. de juveniles de Buenos Aires. Ah, vamos a destacar algunas participaciones y tenemos vamos a hablar un poco sobre el volei, como tú mencionabas. Caro, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están, compañeros? Un gusto tenerlos otro miércoles con ustedes. Y bueno, tendremos bastante información porque el, el deporte peruano sigue con éxito a nivel internacional y asimismo también antes de desarrollar todos los temas que vamos a conversar. Hoy es un día especial porque el Comité Olímpico Peruano cumple y celebra 24 94 años de fundación. Y bueno, dentro de sus redes sociales hay un afectuoso saludo del presidente, el doctor Pedro de Rosario, que envió un bonito mensaje a todos los deportistas.
3: Alberto, buenas tardes. Ojalá, oh, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, sí, empezamos un nuevo programa. Hoy, por ejemplo, hablando de los Juegos Olímpicos, ha clasificado Ángel Sosa. Tenemos buenas noticias. Buenas sí, noticias. Ha clasificado a la semifinal. Mañana. Eh, se va a disputar la regata a las 10 de la mañana En, bueno, digamos hora peruana 12 de mediodía
0: en Buenos Aires Para complementar tu información eh, Ángel Sosa se ubicó segundo en su serie Cronometrando 1 minuto, 34 segundos Y 26 centésimas Lo que le valió para clasificar, ya lo decía Alberto A las semifinales de los Juegos Olímpicos De la Juventud Así que tenemos una buena noticia Vamos a ir repasando ya los resultados eh, Fernando, ¿me ayudas?
1: Bueno, Mael, eh, Mendoza y Liz Alca Perdieron 2-1 contra Noruega Uh, por bola y playa, lamentablemente ahí hubo un pequeño susto porque Madeline tuvo que ser trasladada a una clínica porque... Uh, uh, por um Sufrió una descompensación, una, una descompensación exacto, uh, por des 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 deshidratación y tuvo que ser eh, llevada a una clínica, pero ya, ya está estable, felizmente. Ya está estable y el día de mañana enfrentan a Mozambique. Esperemos que esta dupla nos pueda dar una alegría el día de mañana. ¿no?
0: El día de hoy también, eh, Noemí Valdivieso finalizó quinta en la categoría de menos 53 kilos, levantando un total de 143 kilos. Así que bueno, también dentro de todo fue una muy buena participación de nuestra compatriota. Además, eh, la nadadora Andrea Hurtado, que fue la abanderada en la inauguración, eh, debutó en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eh, ella nadó eh, la prueba de 100 metros, y acabó, eh, 100 metros espalda perdón, y acabó en el séptimo lugar. Después la triatleta Naomi Espinosa finalizó en el puesto 30 con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 1 segundo. Y ella contó que tuvo, una, tuvo mala suerte porque sí. mientras corría... Se le, uh -huh. se le salió, o oh, perdón, mientras hacía la prueba de ciclismo, se le rompió, ¿no? se rompió eh, en el pedal este seguro que tiene para mantener el pie, eh, ya lo decíamos, pegado al, pe al pedal y ella no pudo no, o sea, perdió valiosos segundos que al final le, le hicieron acreedora del puesto número 30. Y su
1: frustración se ve al final, ¿no? Terminó sí, la carrera y rompió en llanto. Sí. Y...
2: Creo que a todo deportista te preparas con un tiempo determinado y siempre puede pasar un montón de cosas y cuando te pasa algo como esto, ¿quién no llora de frustración? Claro. Es un momento importante en tu vida.
3: Ahora ahora con el tema de Yanela de Valdivieso hay que recordar también que en los intentos, por ejemplo, en el tercer intento hizo 80, o eh, bueno, levantó 80 kilos en envión, levantó 80 kilos y en total, en total, ubicó o levantó 143 eh, kilos y eso lo ubicó en el quinto lugar, en el quinto lugar.
0: Otra actuación destacada fue la de Noemí Guayuamesa, que con dos victorias y dos derrotas quedó... En el judo, a una A una victoria de llegar a la pelea por el bronce. Y eso que compitió en una, en una división que no, era, que no era la de ella. Ella, menos. ella es menos uh, 48, participó en menos, menos 52. Sí. Menos
2: 52, sí. Menos 52. Pero,
0: Pero eh, una muy buena actuación y quedó muy cerca de, de la medalla. Igual su técnico destacó mucho
1: la actuación de, de Noemí, destacando el trabajo y la perseverancia de ella. ¿no? ella dijo, él dijo. Él llegó aquí a través de puro trabajo. Entonces, yo creo que Noemí también va a ser una, una próxima gran representante para, para, para nuestro país. Y ¿no? en sus
0: redes sociales evidenció la emoción que tenía porque de verdad que eh, eh, escribió un mensaje muy extenso, muy agradecida y muy contenta de a pesar de que no se logró lo que ella quería, que era una medalla, eh, tuvo, creía, una muy buena participación y nosotros también lo creemos.
1: Y también mucha hambre de gloria, ¿no? Porque después sí. de, de su participación, ella declaró que no iba a parar ...hasta llegar a los Juegos Olímpicos de los Mayores... ...y que una medalla
0: siempre iba a ser su objetivo... ...y eso creo que nos viene bien a todos. ¿no? Fernando Se Zap Fernanda Zaponara, perdón, la badmintonista... ...no tuvo una muy ...no ha tenido hasta ahora una muy buena participación... ...lamentablemente ha caído en sus tres eh, partidos... ...primero frente a Estados Unidos... ...luego frente a España y el día de hoy frente a India. Tenía una, una pequeña
1: moleza en la rodilla, creo, ¿no? Que como que le impedía mucho, o, o, el, o, el, o el nivel de la competición como que le pasó factura la, la, la lesión.
0: Sí, de todas maneras ella contó antes de, de viajar que este era un torneo en el que ella iba a tratar de aprender lo máximo posible, ya que su meta es clasificar a los Panamericanos del próximo año y poder eh, tener una actuación destacada. Escúchame, y
3: también con Samantha Bello, nadadora peruana, ha finalizado en el quinto puesto de su serie... Eh, la segunda representante de natación eh, en la delegación peruana, porque recordemos que la primera es Andrea Hurtado, participa en 200 metros estilo mariposa. Ella, es más, ha sido la abanderada de la delegación, sí. ha, ha desfilado con, con la bandera. Y, bueno, Samantha Bello es, digamos, la segunda, ha finalizado quinto en su... En su... Competiz, competencia, ¿no?
0: Ahí estaba entonces el repaso de todos los peruanos en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se inauguraron este sábado, y van a ir eh, por un espacio de dos semanas, y eh, dentro de esas dos semanas, se van a desarrollar muchas competencias en las que están incluidos nuestros 16 atletas. Pero espera,
1: nos faltó Carlos Arce.
0: Ah, perdón. El, el tirador. El, el, el
1: tiro deportivo, claro. Carlos Charly, no te molestes, el...
0: no te molestes. No, claro. Pues, hay,
1: hay Disculpanos hay que... en realidad. No, hay, 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 que, hay que informar a la gente. Uh, quedó en el puesto 19 en tiro deportivo, tiene 14 años y apenas tiene un año en el deporte.
2: ¿14 años? 14
1: años y apenas un año practicando el deporte. Es verdad, los puntos no, no lo alcanzaron para, para llegar, a, para, para pasar, pero lo, lo que sí fue eh, satisfactorio, no solamente para él, sino para muchos es que pudo um, superar su marca personal, ¿no? con tres puntos más pudo superar su marca personal y tomando como referencia uh, la edad que tiene él y el tiempo que tiene en el deporte... Uh, creo que su futuro es grande, ¿no? Y eso, una vez más lo digo, nos viene muy bien a todos.
2: No, no pero siendo joven también tiene que ir de la mano con, con personas, con su familia que lo encaminen, porque muchos en esa edad se dedican a, al deporte con mucho esfuerzo, llega la adolescencia y por ahí como que se pierden. Y claro. esperemos que esos jóvenes que con 14 años y tiene un año de entrenamiento puede llegar a muchísimo más.
3: Escúchame, y otra información sobre los Juegos Olímpicos es que sabemos que Senegal va a ser la sede de los Juegos Olímpicos de la juventud en el año 2022, como hoy se están desarrollando los Olímpicos en Buenos Aires, en el 2022 a través de una ceremonia se oficializó que el Comité Olímpico Internacional indicó que los Juegos Olímpicos de la Juventud se va a desarrollar en Senegal, en el país africano. Es la primera vez que África desarrolla unos Juegos Olímpicos o va a desarrollar unos Juegos Olímpicos en toda la historia porque nunca lo ha hecho.
0: Nunca lo he hecho. En Dakar. Y en el 2022, sí. También. Sí, la capital de Senegal, donde nació... Claro, Ol los
3: olímpicos de la juventud, hay que resaltar. Sí, hay que especificar,
0: sí, sí. sí. Eh, bueno, las buenas noticias la semana pasada también llegaron en el rugby, Fer. Sí, Perú campeonó
1: el torneo Cuatro Naciones. Superó a Costa Rica por 36-14 Y en la final superó al anfitrión Guatemala Que era la primera vez que participaba en ese torneo Por 34-0 34-0 34-0, sí Segunda vez segunda vez que la selección peruana de rugby Gana esta competición Anteriormente la había ganado en el año 2010 Cuando la competición se dio en Medellín, Colombia Y se coronó en aquella oportunidad al vencer a Venezuela Selección que en esta oportunidad no, no, no pudo participar, ¿no?
0: Eso, eh, eh, si bien el torneo se llama Cuatro Naciones, esta vez Venezuela por un tema de permiso no pudo salir de, de su país y el, el torneo terminó jugándose entre tres. Guatemala, que ya lo decía Fer, era su primera oportunidad. Su debut. Su debut y también su debut como localía porque el torneo se disputó, se disputó ahí. Costa Rica y Perú que finalmente se terminó llevando este importante torneo.
1: Ahora, Colombia que venía ganando constantemente ese torneo, uh, ascendió al, a la clasificación A. Ahora está por programarse un partido. Colombia en esta oportunidad en la clasificación A quedó uh -huh. último. Está por programarse un partido contra Perú. Si Perú gana podría acceder a, a la clasificación A. ¿no? Va, 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 va. Se va a enfrentar un partido Colombia-Perú y, y es como decirlo, es, es como de promoción del fútbol. Uh, si Perú gana, accede a... A la, ...a la Serie A, si Perú bueno, pierde, se, se mantiene en, en la Serie B... ...y Colombia se mantiene también en la Serie A... ...pero aún está por confirmarse la fecha de, de, de ese partido.
3: Y si seguimos hablando de rugby, por ejemplo... ...la preselección nacional femenina... ...ha viajado a Medellín para poder desarrollar... ...partidos de práctica, porque esto es un partido de preparación... ...en Medellín, en Colombia, para poder tener... ...su preparación para lo que puede ser en los torneos futuros... ¿no? ...porque todavía no está definido qué, qué torneos va a disputar la selección femenina femenina, juvenil, porque la selección masculina de rugby ha campeonado. Y ya llegó también a, a la capital. Cabe,
1: cabe resaltar que en el grupo A están selecciones como Brasil, Chile, Uruguay y también Argentina, que es una potencia ¿no? en, claro. en el rugby.
0: Y la semana pasada también en ajedrez, Jorge Cori logró la medalla de oro en la Olimpiada Mundial, disputada en Batumi, eh, Georgia. Eh, es un nuevo logro para el gran maestro nacional y, y nos llena de orgullo, obviamente, esta obtención de Jorge Cori, que bueno, ya nos tiene acostumbrados a, a traer muchas medallas.
3: Y, y si hablamos un poco de karate, por ejemplo, Alexandra Grande ha viajado a Tokio, sí. junto con otras dos peruanas, para poder disputar el Premier League de Tokio, que se va a desarrollar del 12 al 14 de octubre. Ay. Ella ya está en, eh, ah, bueno, ha realizado escalas, primero viajó Lima-Ámsterdam, de Ámsterdam, ha viajado a, a Tokio. Eh, ella va a disputar en la categoría, como lo sabemos, menos 61 kilos. Ha ganado oro en el Premier League Berlín hace poco nomás, hace un par de semanas. Y también ha viajado Isabel Aco con la categoría de 68 kilos.
0: Perfecto. Eh, entonces sí, ya lo decía Alberto. Y Merle Guamán también. También. Sí. Sí. Eh, menos el, 50 kilos. La escala anterior de la Premier League la ganó Alexandra Grande, con obtuvo la medalla de oro en Berlín. Y ahora le toca disputar en Tokio. Hay que recordar que está, está, esto forma parte de su preparación para el Mundial de Madrid, que se va a disputar a fin de año.
3: Empieza, no, es el próximo mes. El eso, próximo mes. El próximo, año. Año. el próximo mes, sí. Fin de año. Fin de año. Diciembre. Fin de año. Está malo.
2: <risa> bueno, ya estamos casi <risa> previo. Y bueno, también en el siguiente Muy bloque... quisquilloso
3: estás Alberto. Sí, sí, sí. sí. Le... El 2 empieza, para ser más exacto. El 2 de noviembre. El no, Mundial de no, yo... Madrid. ¿Ustedes sabían que el Mundial se iba a disputar en Perú?
2: No. Perdimos
3: la sede. En el qué? 2017 perdimos qué? la sede porque el polideportivo de karate que se iba a construir no se programó para que pueda realizarse antes de tiempo y la Federación Internacional de Karate designó que Madrid sea la sede. Es decir, le quitó a Perú la sede en el Mundial porque ese polideportivo era y estaba destinado para los Juegos Panamericanos. Y no por lastima. eso... La Federación Internacional de Karate decidió quitarle la sede a Perú. Porque Eso ya fue. Tenía en los claro. No, no, no. Aparte porque no estaba construido para este Mundial. Porque si no. esa sede tenía que haber estado construida, ya, ya inaugurada. Es, eh, claro. ya. Hace tiempo, si es que eh, la sede o, o el Mundial se iba a disputar en Perú,
0: pero la quitaron. Perfecto. Caro, ¿querías decir algo?
2: Sí, bueno, ya estamos eh, terminando este bloque y porque en el próximo estaremos hablando, porque se inicia también el Campeonato Sudamericano Femenino Sud eh, 20 de Voleibol y tendremos más información pues, más adelante. Después de la pausa, Después. nos
0: vamos a la pausa y volvemos.
2: Y ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué significa bizarro? A, raro. B, sucio. C, valiente. Si respondiste A, celebra porque te has equivocado. Bizarro significa valiente.
1: El que aprende de sus errores no se equivoca. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Estamos de vuelta en, est en todas las canchas y vamos a hablar sobre el Sudamericano Sub-20 que se va a disputar a partir de la próxima semana, Caro.
2: Así es, inicia el 16 de octubre este campeonato donde las chicas de la sub 20 están emocionadas porque se están jugando el cupo por el Mundial.
3: Exacto, son, dos son dos cupos, este Sudamericano este 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 otorga dos cupos para el Mundial, Perú va a debutar este 17 contra Ecuador y va a jugar después contra Uruguay. Uruguay sí. Pero
2: es, eh, hay que recalcar que Perú está en el bloque C, juega con Ecuador y con Uruguay. Sí.
1: Los dos partidos a las 7, 7 de la noche. Nueve equipos divididos en tres grupos
0: de, de, de tres equipos cada, cada, cada grupo. ¿no? Y hay que resaltar que en esta categoría las fuerzas están muy parejas. En el último Mundial, eh, ya lo decía el profesor Marcos Queiroga en, el, en, el, en la conferencia de prensa, eh, el que elimina a Brasil es Argentina. Así que ojo porque las fuerzas están muy parejas. Y eh, Perú va a tener que luchar Luego de haberse preparado Con una gira europea Con el Final el Four del, del mes pasado eh, Va a tener que luchar eso Para obtener uno de esos dos cupos
2: y bueno, ya lo dijo Alberto, bueno, la Blanquirrojo debuta con Ecuador el miércoles 17 de octubre a las 7 de la noche y donde va a ser, eh, donde también se enfrentará el mismo con, con Uruguay, como ya lo hemos mencionado, que su, están en el bloque C. Y bueno, se van a jugar eh, con el mejor con un puntaje acumulado de la fase clasificatoria.
0: El jefe de la unidad técnica de la Federación de Volei se llama Paco Hervás y esto nos contó hace un momento eh, luego de la conferencia de prensa.
4: Yo creo que son, como bien ha dicho Marco ¿no? en la presentación, creo que hay dos niveles de competición, yo creo que ahora mismo aquí hay cuatro equipos que están, digamos, a un paso un pasito por arriba, ¿no? que en la competición nunca se puede decir que es ciencia cierta, pero sí que a nivel de, de competitivo de los cuatro países de Argentina, Colombia eh, Brasil y Perú, están un poquito más arriba, por lo tanto los cruces entre esos cuatro equipos son los que van a ser determinantes ¿Cuál será el objetivo? Pues obtener en primer lugar uno de esos dos primeros que te dan el pase directamente a semifinales eh, que es muy importante, pero obviamente hay que ganárselo, ¿no? Y a partir de ahí bueno, pues ver cómo se, cómo se estructura la competición, cómo queda cada uno y ver dónde va a ser el siguiente partido clave, que como en cualquier competición, si tienes que jugar cuartos ese es importantísimo pero luego ya la semifinal no lo es menos porque ya el jugar la final con la clasificación conseguida, digamos que es más sencillo y a estas edades, esa presión de, de saber que necesitan ir pasando etapas, pues también puede, factar, puede ser un factor determinante en todos los equipos, no solo en el nuestro. Entonces bueno, vamos a disfrutar de lo que veamos y vamos a ver lo que
3: pasa ¿Cómo lidiar con la presión justamente que usted hacía mención tienen 20 años muchas de ellas ¿Cómo poder lidiar con la presión de lo que puede ejercer por ahí la hinchada otra vez algunos resultados que se exigen
4: No, es decir la, la seguridad te la va dando el hacer las cosas bien yo creo que el equipo va cogiendo más confianza cuando se va sintiendo jugando mejor no hay forma de que tú tengas confianza en algo que no te sientes capaz de hacer pero cuando el equipo empieza a coger ritmo empieza a notar que está jugando bien el, la confianza empieza a florecer y a partir de ahí eh, la presión es algo que, que está para todos los equipos pero que es algo que realmente no es parte inherente al juego, es algo que tú percibes y por lo tanto el trabajo con estas chicas para que esa percepción no sea tan dramática que es previo, que se ha hecho con, con el coach que nosotros tenemos, con el departamento de psicología es el que espera que tenga frutos ahora, realmente la presión no es algo real es algo que tú generas en tu cabeza y que tienes que aprender a controlarlo antes de que llegue y ese es el trabajo que se ha hecho previo, ahora si tienen 20 años y con 20 años pues pueden pasar muchas casas ¿no?
0: Eh, profesor, ¿qué tal? El profesor Queiroga eh, comentaba que este era el mejor momento del equipo. ¿Usted comparte el optimismo?
4: Es que yo creo que el equipo que llega a la competición es el mejor equipo posible. O sea, yo creo que cuando tú llegas ahí han pasado muchas cosas en el camino, obviamente, pero al final eh, de decir tu equipo es este este es tu equipo, con este es el equipo que nosotros vamos a competir y tenemos que confiar en las chicas, es decir, no hay otra forma de tras, transmitirles a ellas alguna sensación de, de inseguridad o de falta no, es decir, este es nuestro equipo, este es el equipo de Perú podríamos tener mejor, sí o no, no sé, eh, no importa en, en los procesos deportivos esto funciona así lo que sí que es cierto es que ellas han trabajado duro ellas han trabajado con la idea muy clara y nosotros tenemos que apoyarla porque ahora ellas son las que juegan son las que tienen que sufrir esa presión que hemos dicho antes y nosotros detrás solamente podemos apoyarlas y estar con ellas
3: Ahora, ¿cómo ve el nivel de, de los demás equipos? Tenemos Ecuador, que debutamos, después Uruguay, y posiblemente, si es que no va bien, podemos avanzar a cuartos. ¿Cómo ve el nivel de los demás rivales?
4: Ya te digo, como te he comentado antes, ¿no? dos niveles, claro, yo creo que son cuatro equipos por arriba, cuatro equipos, el resto por abajo, que de alguna forma pueden ser desequilibrantes si tienes un mal día contra uno de ellos, pero no debería pasar, es decir... No debería, eh, no, no, no. no debería Lo que sucede también es que en estas categorías el, el rendimiento es muy variable porque son categorías que se renuevan cada dos años, entonces la promoción de hace dos años de Brasil, pues no sabemos si va a ser igual que la promoción de este año de Brasil, no sabemos los problemas que haya podido tener, y por lo tanto le da también un carácter de incertidumbre, que es muy bonito en estas edades, porque son muchos factores que, que afectan a, a lo que pueda pasar en el juego, pero los niveles hay que demostrarlo jugando, hay que verlos en los primeros partidos, ver cómo está cada equipo, ver cómo han llegado a este momento, y a partir de ahí bueno pues empezar a hacer los cálculos.
3: ¿Podría ser esta la base de una selección futura? ¿O no es necesario encasillarlo así?
4: No, no todas. Las, ten en cuenta que el problema de las categorías inferiores es que se van reemplazando cada dos años. Pero una vez que terminas la última etapa, ya tienes diez años de equipo nacional. Es decir, yo creo que el objetivo, pensar que el objetivo es que esta sub-20 entera pase al equipo de mayores eh, sería malo.
3: ¿Casi todos no van? Porque no, no se... No, es que no, no creo que fuera o, okay.
4: es ese, No creo que fuera ni bueno, es decir, yo creo que tenemos jugadoras en mayores que son muy buenas y jugadoras en sub-20 que son muy buenas y ahora vamos a ver cuáles son mejores entre ellas, pero es un proceso mucho más largo, ellas tienen 20 años, ten en cuenta que pueden estar jugando hasta, hasta que tengan 30 en el equipo nacional y eso va a querer decir que igual que ellas van a tener que pelear por esta posición con las mayores cuando ellas vayan siendo las mayores van a tener que ir peleando con las jóvenes ...que quieren entrar en ese puesto... ...eso es lo bonito del deporte... ...eso es lo bonito de los equipos nacionales...
3: ...ahora cambiando rápidamente con el tema de, de conversación... ...vamos a, con el tema de los Panamericanos... ...usted estuvo en, en el Callao viendo, observando las obras... ...¿cómo va el avance de, de la vía ahí en el
4: Callao? Realmente las veo muy bien... ...y las veo, pues te voy a ser sincero... ...más avanzadas de las que uno tenía en mente... ...cuando hablaba de todo como estaba... ...yo estuve hablando allí con los ingenieros... Eh, empresa que está trabajando allá, es una empresa española y con uno de los ingenieros que también bueno, nos conocíamos estuvimos hablando, me dijo que no, no hay problema es que esa instalación va a estar terminada para, eh, para marzo y que en marzo nosotros podremos empezar ya a trabajar en ella lo cual es muy importante para nosotros también la instalación tiene una pinta extraordinaria yo creo que va a ser de primer nivel mundial, creo que la vamos a disfrutar todos y esperemos que sea un, un gran escenario para los Juegos Panamericanos
3: Ahora, eh, ¿hay una posibilidad de que la Liga se recorte para que usted pueda tener mucho más tiempo con las jugadoras y entrenar previo a los Panamericanos? ¿O
4: eso hay que verlo? Mucho más tiempo no va a ser posible. Estamos intentando proponer a los clubes recortarla un poco, pero mucho más tiempo no va a ser posible porque los clubes también necesitan ese espacio. Es decir, nosotros tenemos que respetar la competición de Liga que también es importante para el país y para el Perú y para todos estos equipos que han hecho una inversión grande en intentar consolidar sus estructuras de, de trabajo. Eh, y por lo tanto no puede ser... Una cosa, Pero si sí estamos intentando ajustarla un poquito, ahora esta semana tendremos reuniones con la Liga para intentar definir un calendario definitivo eh, y vamos a ver qué pasa. ¿Hay
3: posibilidades de poder definir ese calendario?
4: o sí, está por... creo que se negocia, es decir se negocia con la liga, con la televisión y con los clubes son tres bandas las que entran en esa negociación.
3: y La idea es lógicamente que la selección pueda tener prioridad o también que los clubes puedan tener ese mismo nivel
4: No, es decir, no, no no todo el mundo puede tener la misma prioridad porque si no sería imposible obviamente la federación, la federación entiendo que la selección en este caso tiene que tener prioridad creo que el esfuerzo lo va a tener que hacer el, el, la liga, pero que dentro de ese esfuerzo nosotros también la haremos para no convertir la propuesta en una cosa de locos que los clubes no puedan sostener ten en cuenta que también tenemos jugadoras que están en el extranjero y esas jugadoras sí. se incorporarán cuando terminen sus propias ligas y por lo tanto no, no podemos uh, definir cuándo va a ser su momento de llegada pero creo que, que es importante que todos tengamos esa perspectiva porque el voleibol de Perú es solo uno y todos tenemos que tener una idea de compartir eh, importante
0: Volvemos en, en todas las canchas ahí estaba la palabra del profesor Francisco Paco Hervás, jefe de la unidad técnica de la Federación Peruana de voley y nos contaba un poco acerca de las aspiraciones que tiene con este equipo sub-20 y, y, y cuántas esperanzas están puestas en el futuro de nuestra selección. Además, es muy optimista eh, de cara a, a la conformación de este plantel por su preparación, eh, por la preparación también del técnico Marcos Queiroga y hablando del plantel, Carolina nos va a contar quiénes son las convocadas por Queiroga.
2: Bueno, las convocadas por Marco Queiroa son las siguientes. Armadoras tenemos a Yadira Anchante y Camila Pinedo. Las centrales son Flavia Montes, que es la capitana de solo con 17 años. Juliana Montalveti, María Fernanda López Torres. Las atacantes por punta son Kiara Montes, Ariana Arciniega y Daniela Muñoz. La opuesta Taisa Magleot y Claudia Palsa. Y las liberos son, la, son Antonelas, Bizurraga y Grecia Soriano. Y bueno, también... No, y nos comentaba también el profesor Queiroga De que piensa con las chicas, con las jóvenes Tratar paso a paso Si bien es cierto, hay mucho más Porque hay un equipo mayor y se están formando Las jóvenes piensa primero en dar paso a peso Primero con este Sud eh, Sudamericano Sud-20 Ganarlo y después poco a poco ir con competencias una por una
1: Ahora, si bien es cierto que el nivel... De volei en Sudamérica se ha ido emparejando Me parece que el grupo de Perú está accesible ¿eh? Obviamente hubiera preferido, por ejemplo Formar parte del grupo B Prefiero mi vez, enfrentar a, a Bolivia y a Chile Sin menospreciarlos, obviamente Que, que enfrentar a, a Uruguay y Ecuador Pero prefiero enfrentar a Uruguay y Ecuador Que enfrentar, por ejemplo, a, a Colombia y Venezuela ¿no?
2: O Argentina o Brasil claro.
0: Ya lo decía el profero Vaz Hay, obviamente, dos grupos dentro de todos los De estos nueve participantes Hay dos grupos de equipos, ¿no? Eh, uno que conforman Perú, eh, Argentina, Brasil y Colombia. Y luego están todos los demás. Diga, eh, decía, hablaba del primer grupo como los, los equipos llamados a, a ser favoritos. Y de esos cuatro, dos nomás van a obtener el cupo para el Mundial.
1: Va a estar, va a estar bien, bien reñido o sea, esa, 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 esa lucha por la clasificación al Mundial. Escúchame, y también lo que mencionaba Paco Herbás es sobre
3: la posibilidad de poder reducir un poco la liga, el calendario de la liga, porque a ver... Este año, por ejemplo, competencias con la selección mayor no va a haber. Sí. Paco Urbaz no va a tener a, a las jugadoras en la selección mayor. Entonces, el próximo año, eh, digamos, si hacemos una comparación con los años anteriores, la liga está terminando marzo-abril. En abril. Nos, qu abril, nos claro. está quedando abril, mayo, junio y julio la mitad de... Los de, de los Panamericanos porque empieza el 26 de julio.
2: Y desde Ahora, la fecha de hoy día, pero no me que te corte, hasta el próximo año es bastante tiempo que el profesor Paco arbas no va a, tener no a jugar tener. No 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 si, no porque hasta claro. el día de hoy no ha tenido todavía de entrenamientos con el, el no, no mayor mayor, no. Con, no la, tenido. Con, la,
3: con la selección mayor no ha tenido entrenamientos. No ha tenido. Y lo que él nos ha dicho es de que la próxima semana va a reunirse con Pilar González, que es la presidenta de la federación, para poder tener la posibilidad de conversar, ya sea con los clubes. Con la televisión, porque digamos también eh, es parte de. y poder determinar y coordinar el calendario del próximo o de la próxima temporada para que la selección mayor pueda tener más tiempo claro. con Paco Urbaz y tener una mejor preparación para lo que vienen a ser los panamericanos, porque nos va a quedar poco tiempo, dos poco meses. Tiempo. En dos meses no podemos hacer mucho. muchas desventajas No tendríamos. podemos hacer mucho, en realidad. Así que...
2: Y ojo que el profesor eh, que eh, verlo, ¿no? Erbaz venía de un club eh, de liga, y es la primera vez que tomaría una relación con todo el equipo mayor de las chicas de volei.
3: Sí, también. Aunque,
0: por lo menos en Perú, es la primera vez, pero en España... No, ya es dirigido. la primera vez en Perú. Sí. Y él, Plan, conoce muy bien, vez, sí. él conoce muy bien el volei peruano, y ha estado cuatro temporadas en regatas, fue, sí. tuvo la posibilidad sí. de ser campeón sí. hace un par de temporadas, así que... Creo Creo que a mí me pareció correcta la, la designación del Profer Bas como técnico de la selección. Ya para ir cerrando, hay que contar que finalmente la semana pasada se oficializó que Willy Canchaya va a entrar al, al, al programa Top Perú. Este grupo de deportistas eh, que son auspiciados de manera especial por el IPD, de hecho perciben 40% más que lo que se percibe en el, en el PAT, el programa de apoyo al deportista. Y Willy Canchaya ha sido a merced de su plata en los Juegos de Sur en 1500 metros, eh, incluido en este programa, eh, también figura la inclusión de Juan Pablo Varillas, el, el tenista. tenista A jugado Davis, Copa Davis. Sí. Claro que sí, y me parece que es el tenista que hoy está mejor ubicado en el ranking ATP.
3: Porque Dulio, Beretta... Eh...
0: Sí.
1: Digamos, no y, y Nico
0: Álvarez también está teniendo sí. una muy buena temporada, pero todavía no, no puede superarlo en el, en el, el ranking. ranking. Y bueno, Juan Pablo Varillas logró plata en dobles eh, de los Juegos de Sur y bronce en singles. Eso le valió para entrar al, al programa de Alto Perú.
3: Han agregado nuevos deportistas al PAD, pero seguimos esperando, y aquí lo hemos dicho en el programa anterior, la inclusión de Yuri Labra, sí. porque él ha declarado aquí en el programa que ha tenido medallas, ha sido campeón de Sur... Ha tenido medallas en el sudamericano Sub-23, en Ecuador, en Cuenca Oro y, y bronce también Y hasta ahora no está en el PAT No tiene apoyo El programa de apoyo del deportista, el PAT No está agregado en el PAT Es cierto, él nos dijo de que faltan Algunos detalles porque conversó Con IPD, conversó con la federación
2: ¿Tuvo y... respuesta?
3: No, no tuvo respuesta No, 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 no. porque Él personalmente se acercó a la federación Para poder coordinar y ver qué es lo que falta para que pueda recibir el apoyo Pero si es que el apoyo no llega Entonces cómo podemos pensar que él pueda Tener una mejor preparación Para lo que viene vienen a hacer los
0: Panamericanos Y la tranquilidad de entrenar claro, ¿no? el, claro. tema, el tema también con su entrenador Y, y,
3: y él denunciaba también un poco eh, Ese trato que le daban a su entrenador A John Cosi Sobre que no le llevaban O no lo llevaban a él A los campeonatos Porque no lo llevó a Ecuador A los Juegos o de Sur tampoco nos lo llevó, así que
0: hay que ver ese tema. Perfecto. Eh, nada del básquet, ¿no? Ninguna novedad por ahora.
3: Hablé con el señor Bravo, Luis Felipe Bravo, para que pueda venir aquí al programa, pero mm, sus horarios es muy complicado, así que hay que tener... Una buena coordinación para poder traer al señor Bravo, un presidente pre de, de grupo de trabajo. ¿no?
1: Son una pequeña para volver al volei, animar a la gente a ir al bonilla, las entradas ya están a la venta, 15 soles popular y
0: 25 soles preferencial.
2: 15 soles el popular sí. y 25 preferencial.
0: Ahora sí, eh, ya nos vamos a ir porque nuestra productora nos va, nos va a pegar como, como le pegaron a McGregor el fin de semana. Así que hasta aquí llega, en no, todas las canchas no recuerden
2: <ríe> Los memes de que eh,
0: nos pueden escuchar en Spotify, se va a armar así como, como, como en la pelea, ¿no? Y eh, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Muchísimas gracias. Permiso.